0: Сайт Living FLCL представляет Кинока Насу Заметки Пояснение к рассказу Стальная Земля Планета, которая умерла, Мир, в котором не могут жить живые существа. Так называется Земля в настоящее время. Это прозвище дали ей люди, выживающие на мертвых территориях. Большая часть континентов представляет собой дикие мертвые земли, над которыми плавают серые облака. Здесь нельзя выращивать пищу. Все животные давно вымерли. Говоря людским языком, настал конец света. Но люди, используя старые технологии, смогли жить даже на мертвой планете. Эйреи – сотня подвидов, искусственно выведенные людьми приматы, форма жизни, способная жить на мертвой планете. Видов эйреев очень много, и все они собраны в главную сотню подвидов. Виды с первого по десятый считаются очень редкими. Некоторые из них выглядят как люди, другие имеют животные черты. Обычные люди. Человек, адаптировавшийся к условиям стальной планеты. Технически тоже считается эйреем. Их способности не отличаются от человеческих. Пытаются возродить страны и цивилизацию. Сотни эреев заключено перемирие. Великая война. После смерти планеты люди и сотня эйреев устроили войну. Человек хотел выжить, Эйреи править миром. Шесть сестер, объединивших самых сильных эйреев, почти полностью истребили человечество. Ближе к концу войны люди смогли создать рыцари и человеческие виды, которые продолжили добивать мертвую планету. Победителей не было. Война была прервана внезапным вторжением неизвестных существ. РЫЦАРИ Существа, которые в ухудшающихся условиях жизни стали сильнее, носители демонических мечей, могут противостоять эйреям в одиночку, без поддержки оружия из древних эпох. На данный момент насчитывается 78 рыцарей. ДЕМОНИЧЕСКИЙ МЕЧ Этими мечами вооружены все рыцари, все виды людей в мире подвергаются воздействию эфира. Младенцы, рожденные с большим количеством эфира в теле, могут укреплять им свои кости, а при достижении определенного возраста выпускать эфир наружу, придавая ему форму. Лишь некоторые в силах материализовать демонический меч. Этих людей называют рыцарями. Эфир Космическая пыль. Так называются все неизвестные взвеси и частицы, которые образуются из тела мёртвой планеты. Эфир для людей вреден, но иногда порождают уникальные мутации. Сотня эйреев, человеческие виды, рыцари и все остальные виды живых существ созданы благодаря эфиру. В атмосфере его очень много, и именно он препятствует новым воинам. Так как Эреи могут принимать эфиры из воздуха, а рыцари используют эфир тела, все старое вооружение оказалось бесполезным. Люди. Люди, которые не подверглись мутациям. Так как выживать на планете они уже не могут. Им приходится принимать медицинские препараты или пользоваться специальным оборудованием, чтобы жить снаружи. Также они не могут есть пищу, производимую фабриками, так как она влияет на мышечную массу и в конце концов убивает их. Чистые люди очень редки, но ценятся выше всего. Темное небо. Небо, покрытое облаками. Толстый слой туч скрывает небо с самого начала войны. Ангел Искусственно созданные ангелы, входящие в сотню эйреев. Их существует 20 видов, но лишь 10 могут воевать по-настоящему. Обязаны охранять эйреев. Образ взят из древней религии. Человекоподобное существо с двумя крыльями. Радикально настроенные создания, поглотившие большую часть вредных веществ после смерти планеты. Аристотели Восемь неизвестных существ Появившихся под конец Великой войны. О них неизвестно ровным счетом ничего. Неясно, почему им дали такое название, но в древние времена так звали одного ученого. Считая своими врагами и человечества и эйреев, они атакуют всех подряд. Люди и так были на краю пропасти а число Эреев заметно сократилось. После окончания войны они заметно снизили свою активность, летая в море пебельных облаков, но продолжали атаковать все живых существ. Люди и эйреи объявили перемирие и объединились в единую человеческую расу до тех пор, пока не уничтожат этого неизвестного врага. Программа по спасению Земли номер один шесть сестер командовали эйреями во времена Великой войны. По слухам, выглядели как люди и были очень похожи на ведьм из сказок, носили черные шляпы и летали на метлах. Любая из сестер по силе превосходила всю сотню эреев. Ближе к концу войны одна из сестер ⁇ Судья ⁇ пала от рук рыцаря, и ее предсмертный крик разорвал континент на две части. Где находятся остальные пять сестер в настоящее время, неизвестно. Тайп Юпитер. Черный Аристотель. Аристотель, появившийся на западном континенте. Черный гигант диаметром в несколько десятков километров, формы напоминавшей человека. На самом деле, облако фотонного газа которое в теории могло увеличивать свои размеры бесконечно. В его центре находится неизвестное ядро, описываемое как искусственное солнце. Уничтожил больше всего живых существ на этой планете. В одиночку стёр с лица Земли весь западный континент, не получив и царапины. Хотя слово «царапина» для него неприемлемо. Команда рыцарей получила приказ уничтожить его. После жестокой битвы гигант был рассечен демоническим мечом Аду Эдема. Искусственное Солнце вышло из-под контроля и выжгло весь континент дотла. Тайп Сатурн Крест аристотель в форме креста длиной в 3 километра. Внешняя оболочка состоит из светящегося минерала. больше о нем ничего не известно. Обрушивает на землю дождь из света. Капли представляют собой крестообразные электрические разряды длиной в метр, которые взрываются у земли, уничтожая все живое. Также существуют снаряды, вызывающие землетрясения. Они вонзаются в землю и превращают ее в подобие кладбища. Летающая крепость. Предполагается, что среди Аристотелей он самый главный. Лангинус Black Barrel. Черная винтовка, которую использует Году. Создана из минерала, который уничтожает эфир. Этого оружия боятся все, в чьем теле есть хоть капля эфира. Так как подавляющее большинство живых существ на планете подверглось его влиянию, они не могут даже коснуться этой винтовки. Оружие, которым убивают богов. Чем сильнее существо, тем больше в его теле эфира, и тем сильнее становится пуля. На данный момент лишь немногие могут использовать эту винтовку. Кровавые небеса, красное небо, цвет неба этого мира. Поверх серых туч небо не синее, а красное. Оно стало таким из-за крови Тайп Плутона, который появился под конец войны. Чтобы не дать ему войти в атмосферу, шесть сестер атаковали Аристотеля и предположительно убили друг друга. В результате чего кровь Тайп Плутона окутала всю планету. Слой серых облаков, вероятно защита, которую поставили сестры. В этом слое туч летают два Аристотеля, неспособные достичь поверхности. Этапь Венера, Труп Небес. Аристотель длиной в километр, появился после Великой войны и летал в море облаков. Его мало кто видел, о нем ничего не было известно. Имел пару крыльев и был похож на человека. Согласно записям, был сбит во время операции рыцарей в 83 году новой эры и упал где-то на континенте. Изначально являлся формой жизни, которая живет на поверхности и распространяет свои споры, убивая все вокруг. Также описывался как гигантское плотоядное растение. Упокоен с помощью Black Barrel. Годо. Ган Год получил свое прозвище после операции по уничтожению тайп Венеры Падение птицы. Некоторые за глаза зовут его Богом. Самый настоящий человек. Собрал Блэк Баррел из карантинной зоны и сделал из него снайперскую винтовку. Погиб в операции по перехвату Тайп Сатурна. Аристотеле. Живые существа с других планет. Каждый из них Сильнейшее существо своей планеты и несет в себе силы уничтожить все живое на Земле. Аристотелями их назвали люди, имен у них никогда не было. Аристотели не атакуют друг друга. Одни из пришельцев после контакта с людьми смогли приобрести некоторые знания. После уничтожения тайп Сатурна началась последняя атака на человеческую расу.